0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni, mi página web es javierarcheni.com y me acompañan muchas personas, me acompaña Andros Fenollosa. ¿Cómo estás, Andros?
1: Hola, muy bien. Yo soy Andros Fenollosa, como ya has comentado, y soy de programadorwebvalencia.com y hoy vengo muy bien acompañado. Y te acompaña. También eres de IDECREA, ¿no? Soy de IDECREA, exacto. Estoy como docente en IDECREA.es. Y cualquier tema de formación también me lo podéis comentar por ahí. Y me acompaña esta vez Valentina, que ya estuvo con nosotros en el pasado. Hola, Valentina.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Pues soy compañera
2: de trabajo de Andros, que trabajó en su estudio. Y también le ayudo una vez a la semana, a dar clase de WordPress.
0: Fantástico. Y, bueno, y también tenemos a David Vaquero. David, ¿cómo estás? Hola, David.
3: Hola, buenas. Bienvenidos desde la invernalia hispánica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Fantástico. Eh, efectivamente, tuvimos a, a Valentina
0: Rubane ¿eh? en un episodio hace ya casi, casi dos años, ¿eh? porque fue, estaba mirando las fechas, fue 25 de enero del 2019, cuando presentamos a no presentamos, sino que tuvimos a Valentina como invitada para que nos comentara su trayectoria en el mundo del aprendizaje del desarrollo web. Y es una cosa que estábamos comentando ahora. Fíjate qué gran progresión que está teniendo Valentina, que eh, ella empezó con estos temas del desarrollo web allá por esas fechas y ahora está aquí en este episodio que hemos preparado un episodio para que Andros y Valentina nos cuenten cómo afrontan ellos su trabajo diario para realizar aplicaciones web Aplicaciones, perdón, aplicaciones para móvil, ¿no? Y para y para web progresiva con con VIEW. Entonces me parece una gran una gran progresión, Valentina, que estés ahora aquí haciendo un programa ya con temas tan avanzados y demuestra que eres una persona con muchas ganas de, de aprender y que te has
2: metido de lleno en la profesión. Pues sí, muchas gracias. Y sí, porque me ha encantado todo el proceso y disfruto hacerlo y pues... Espero que se nos... Sí, sí. Que el Además que yo me
0: acuerdo que tú tienes... Bueno, me acuerdo, ¿no? Yo sé que tú tienes una, un background de, de ilustración, de diseño. O sea, has tomado... Eh, se puede decir que te ha picado mucho la parte de front dentro de lo que es el mundo del desarrollo. Sí,
2: sobre todo front. Mm. Bueno, aunque también backend, pero todavía no estoy a la altura, pero sí, es interesante y creo que... El hecho de que tengo la formación más visual me, me da una ventaja porque me fijo más en detalles que a lo mejor una persona que es solamente ha estudiado programación ni se fijara. Claro. que Yo lo noto con mis compañeros.
0: Sí, pero aún, pero aún así te sí.
2: quieres meter también en cosas de back.
0: Que lo, lo que, o sea, que, que, también fíjate que es una cosa que estuvimos hablando hace unos episodios con, con aquel artículo de Chris Coyer en el que él apuntaba que la gente de front poco a poco ha metido las patas también en el mundo de, de cosas de backend y que un, un full stack vendría a ser como una especie de, de un frontend que hace muchas cosas que ha, antes hacían también un pack entonces fíjate como tu, tu, tu trayectoria apunta mucho a eso él es una persona que viene del mundo del diseño de la ilustración pero fíjate que ha sido cogiendo tareas muy vinculadas con el código y con, con toda esto para del desarrollo web
2: Pues sí, eh, me parece interesante. También porque, sobre todo, tienes el control de lo que estás haciendo. Claro, control. Si sabes un poco de todo, pues tienes mejor control. A lo mejor que al final no lo vas a hacer de todo, tendrás ayuda, pero sí controlas todo.
0: Hola David, como tenemos aquí a Andros y a Valentina, que van a ser los que nos hagan el programa hoy... <risa> los que lleven... ¿Por qué no lanzas tú la primera pregunta o la primera cuestión con respecto a su,
3: a su tema? Vale, yo lo que quería plantear en un determinado momento es, pues eso, eh, vamos a intentar hacer el episodio más centrado en lo que es VJS, ¿no? Entonces, uh-huh. a ver si nos pueden comentar un poquito qué es VJS, y para qué sirve y cuáles son los, los casos de uso principales. Uh-huh. Empezamos por Andros, por ejemplo.
1: Bueno, esto parece un examen? ¿Dónde está dónde está mi lápiz de la suerte? Pues a ver, eh, Vue... Yo... ¡Ajo ya, Tírate para adelante. <ríe> la va! Como un campeón. Creo que ya todos nuestros clientes saben que Vue es uno de los grandes frameworks de JavaScript que hay actualmente. No, Ha habido un cambio de paradigma. Eh, Modificábamos el, el DOM y ahora lo que hacemos es directamente lo dibujamos, lo renderizamos. A partir de una información, dibujamos qué queremos enseñarle al, al usuario. Y no está único, no está el solito. También tenemos a Angular, que yo creo que para mí fue el, el que hizo el, el gran cambio de este cambio de paradigma. Y tenemos a, a React, JS, que está ahí dándolo todo. Pero dentro de ese mercado de, de grandes empresas, ¿no? Porque Angular pertenece a Google, React pertenece a Facebook, pues hay un, un, un guerrero, un pueblo galo que se resiste, que es Vue. Es y ha hecho también las cosas. Que no ha dejado de crecer su comunidad. Ha ido apareciendo nuevos proyectos. Que se han incorporado al core. Y se ha ido actualizando. Se ha ido optimizando. Y en estos momentos vamos a dar el salto. De la versión 2 a la 3. Que es bastante importante. Ahí vemos un, un camino. Una madurez que ha llevado a, a ser. Un juguete a ser una herramienta. Que queremos dentro de, de nuestros estudios. Queremos que sea parte. De, de nuestro stack tecnológico y es lo que ha ocurrido mm. Eh, mm. Lo, al principio era para nosotros una utilidad a la hora de trabajar y ahora se ha convertido en bueno nuestro día a día Sí,
0: además que vosotros en, en SAP Studio que es vuestro, vuestro estudio sí. de desarrollo de aplicaciones eh, ¿siempre habéis tenido view como la, la herramienta clave para hacer todo el tema de front? Sí. O, ¿o habéis valorado otras opciones y habéis llegado a la
1: conclusión de que Vue es la, la que necesitáis? Ma, ¿Qué dolor de cabeza Llegar hasta View. Hemos sufrido un, un proceso de aprendizaje donde hemos tocado varias tecnologías, hemos comprado eh, libros, eh, intentando aprender qué más había en el mercado, y al final siempre acabamos diciendo: Pero si es que View es lo más sencillo y funciona, y el cliente el, el, no nos no va a pedir más que, que esto. Sí que hemos tocado eh, aplicaciones nativas con Java, eh, sí que hemos estado jugando con Swift, aunque no lo hemos llevado a ningún cliente. Hemos tocado React, eh, NativeScript, mmm, ha habido un, un proceso ahí. ¿no? Al principio estábamos con Córdoba, eh, quien no lo conozca, es un software que te permite empaquetar un HTML, un CSS y un JavaScript como si fuera una aplicación que puedes ejecutar muy parecido a Electron, que está tan de moda, que puede ser en escritorio o puede ser en mobile. Pasamos a Capacitor y ahí vimos que que lo que mejor se nos daba era utilizar tecnología de desarrollo web. Entonces, ¿para qué cambiar? ¿Para qué tirar todo ese conocimiento y aprendizaje a la basura? Entonces, en un principio trabajábamos muchísimo con con darle más valor al backend que al front. Y ahora se ha dado la vuelta. Ahora intentamos que sea el front el que tire del backend. Cosa
0: que suena bastante bastante a una tendencia habitual, que sea... De hecho, las aplicaciones estas de, hechas con Vue, eh, todo uh-huh. lo que son las herramientas que incluyen, ya invitan a eso, a que a que tomes el control del el front. Y oye, Valentina, tú que, que has empezado más tarde que nosotros con el tema de este desarrollo web, ¿para ti ha sido algo natural empezar con, con Vue a, a la hora de hacer el tema de frontend o...? ¿O fue Andros el que te dijo, no, tienes que aprender esto? Por un Latigox, aprende. ¿Cuál ha sido tu descubrimiento?
2: Bueno, pues por un lado ¿Todo? sí, Andros nos enseñó a usar el View, <risa> pero también al principio intentaba usar el JavaScript vanilla, uh-huh. es decir, para tener la base, pero ahora la verdad sí que prefiero usar View porque me parece muy, muy fácil de usar, es decir, que... Hago una cosa, preparo alguna función para un botón, enseguida elijo el botón que quiero, a quien va dirigido, ahí pongo lo que tiene que hacer y ya está, porque con JavaScript tienes que elegir, bueno, mucho más, eh, el proceso es mucho más largo y con Uclea es muy fácil, pues preparas la función y ya el target ya lo tienes, lo dices directamente en HTML y todo listo, entonces... Me parece especialmente para la gente que a lo mejor viene de web design, pues súper fácil para ellos para empezar.
0: Uh-huh. Sí. sí, además que BIOS siempre se ha visto como esa esa, esa librería que te permite, eh, al igual que, a eh, marcando diferencias por supuesto, pero al igual que jQuery lanzabas ahí el, el, la librería, la, la metías en el código fuente y ya empezabas a hacer cosas con jQuery. Eh, eh, la habilidad que tiene Vue es que por su característica de ser progresiva pues tú empiezas con cosas puedes empezar desde lo más sencillo del mundo y ya estás haciendo cosas o ya te puedes complicar la vida todo lo que tú quieras pero es una es, es, sí. es, es como ellos dicen ¿no? es una es muy progresivo o sea, te, te admite un sí, montón sí. de capas
2: sí, correcto que bueno, primero instalas tu Vue uh-huh. tu básico y luego, pues según la necesidad, pues le añades plugins que están integrados con el Vue pues, y ya lo vas combinando. Y la verdad, tú, eh, dependiendo de, del proyecto, si lo, la complejidad que tiene Si es fácil, pues solo view pero si no, pues le vas metiendo todo lo que necesitas, la complejidad que uh-huh. necesitas.
0: Uh-huh. Y Andros, el tema de Vue 3, ¿qué, qué, qué, qué aporta Vue 3 en todo el ecosistema de, de Menudo lavado de
1: es, han cogido todo lo que cojeaba Vue 2 y han dicho no vamos a mejorarlo no vamos a hacerlo moderno del, del siglo 22 si, si puede ser pues mira en, el problema de Vue sobre todo cuando trabajabas con componentes era que tenías poca comunicación entre ellos y tenías que sí o sí pasar por Vuex o que sería un, un cuál es el equivalencia los hooks dentro de React David Sí. vale, pues hablamos de lo Digo, mismo ¿no? re- sí. yo tengo unos estados y esos componentes se van alimentando pues aquí han dicho ¿para qué calentarnos la cabeza? vamos a hacer dentro del propio core unos providers o unas inyecciones como los llaman ellos para que, los, eh, para que directamente tú puedas hablar de una forma mucho más cómoda, menos liosa que también se puede hacer en la versión 2 pero os aseguro yo que es de todo menos intuitivo y y sufre problemas de, de colisión. Puede ser que envíes una información a un componente, le envíes otra y ahí tengas un, un caos. También ha añadido una, una posibilidad de separar cada una de las partes de View. Lo llaman eh, Composition API o la capacidad de no tener solamente un JSON o un objeto de View con todo el contenido, toda la lógica, sino de, de soltarlo de una f- forma modular para, para que tenga mucho más orden. Que esto nos ha pasado a nosotros, Valentina, que tenemos ciertos documentos que tienen bastantes líneas y no te queda otra, porque es, es que tiene que estar ahí, es ese componente. Mm. Y mmm, más cosas que han añadido, por ejemplo, ha sido el, el tema de, de teleport, que esto tengo muchas ganas de probarlo. Cuando tú trabajas con BIO, Tú defines el espacio, el, el nodo o todo el contenido donde tú vas a empezar a renderizar, que vas a manipular. Pero ahora vas a tener la capacidad de dibujar fuera. De a pesar de tú estar atrapado en, en cierto, cierto espacio, poder interactuar con otra. Algo que tenías que sí o sí pasar por jQuery o por utilizar eh, JavaScript capturando el DOM o lo que sea. Ahora ya no. Lo puedes hacerlo toda la vez con Vue. Otra cosa muy guay que han añadido... Que estaba un poco así metido con calzador... Era el tema de TypeScript. Puedes hacer aplicaciones con Vue y TypeScript... Porque lo hemos hecho. O sea, somos testigos de ello. Pero... Se ve desde un principio... De que es un añadido. Es un extra. Al igual que puedes meter SAS... O puedes meter cualquier sistema... Como PostCSS... No forma parte del core. Ahora han rehecho. Lo que sería el, el propio view En TPScript. Y para desarrollar también lo puedes hacer con él. O sea, hablamos de que. Se ha, se ha vuelto uniforme. Ya no es tan importante. Tener un, un Javascript. Vainilla que sea compatible. ¿no? Ahora es vas directamente a algo tan poderoso. Eh, también ha mejorado el tema de la velocidad. A la hora de, de, bueno, de renderizar. El, el Virtual DOM. Aunque personalmente yo creo que no le hacía falta, es espectacularmente rápido. Mm, han mejorado el tema de, de lo que serían los prop estáticos o lo que sería. ¿Cómo lo puedo decir? Las referencias. ¿vale? Es mucho más fácil interactuar con ciertos nodos cuando quieres eh, tocar sus características. Y la parte que más me gusta es que han añadido una implementación propa de, de, de VUEX. O de, o de hooks al propio core. O sea, dentro de poquito ya no tendremos que añadirlo, sino formará parte de lo que es el propio view, lo que simplifica muchísimo el desarrollo. De hecho, quien no lo esté utilizando, el tema de, de los estados, le invito a que deje de trabajar como lo está haciendo actualmente. Simplifica mucho y evita muchos errores. Bueno, eso sería un resumen así en general. Sí, sí, sí.
0: Uh-huh. Ah, que viene cargadito ¿eh? la verdad es que Uf. la versión el cambio de mm. actualmente estás trabajando vosotros sí. trabajáis con la versión 3? ¿o estáis no, no, estamos eh... con ¿Estáis la 2. 2.
1: no, 0.
2: todavía con la 2
1: Va. con la 2 pero la 3 eh, no le perdemos ojo no obstante aún está en una, un estado muy beta hay Mi características beta, sí. que han quitado por ejemplo eh, sin razón aparente también lo tengo que decir y hay que pulir algunos temas pero si tú quieres podrías ya empezar a trabajar con él
0: muy bien. David, next. siguiente cuestión que tenemos por ahí preparada para ellos. next
3: <risa> Sí, yo una de las cosas que os quería preguntar, porque normalmente suele ser más como la diferencia ¿no? a la hora de trabajar con un determinado framework, eh, es el uso del CLI, ¿no? es decir, a la hora de poder gestionar lo que son los proyectos en sí. Entonces, a ver si nos puedes comentar qué es lo que es capaz de hacer el, el web CLI y los usos que le dais vosotros y qué capacidades.
1: Vale. <risa> Pues eso lo pasó a Valentina. (risas) Valentina.
2: Bueno, pues cuando instalas el proyecto, te te crees lo lo básico, puedes elegir también lo que quieres meter desde el principio. Por ejemplo, bueno, lo que es de momento necesario, ya que es Vue 2, es los routers, el Babel, para traducción y, y Vuex, eh, Vuex mm. ¿vale? Es lo básico. Luego, para hacer, por ejemplo, testing, Cypress. Y si quieres usar el TypeScript o JavaScript, pues lo puedes elegir desde el principio. Eso llegamos para instalación básica. Y luego, pues. <ríe> bueno, y luego empiezas a trabajar y tienes por un lado, pues los assets, como siempre, y luego, pues en public donde tienes tus vistas tienes una vista general lo que envuelve todo el proyecto, digamos así está dentro del body de html y bueno, pues ahí trabajas y vas cambiando ya luego ya empiezas a trabajar las vistas la home la privacidad, lo que sea vale depende, y luego también tienes los componentes y, bueno, y toda la lógica la vas haciendo dentro, en principio, la lógica general la vas haciendo dentro de, de la view en que estás trabajando. Hay algunas que son muy generales, pues lo, tienes un JavaScript especial, o si no, pues directamente en la app, digamos, la, la vista principal que tiene, que envuelve todo. Y luego, pues con Vuex, si tienes que conectar una cosa de una vista con la otra, pues sí es que necesitas... Hoy en día, de momento, usar el Vuex, que es, que es un archivo aparte donde tú grabas pues, los estados de algunos componentes que te interesen, que interactúan.
1: Sí, quiero añadir una, una cosita, y es que eh, no hay que crear HTMLs, que eso es, es un tema que a lo mejor sí. hay gente que no, no lo sabe porque no ha trabajado con un CLI. Eh, toda esa información se preprocesa, al igual que ocurre con SAS, que crea CSS. Eso significa de que eh, cada pantalla... O Vista, como dice Valentina, es un archivo, tiene una extensión propia que es .bue y dentro tú tienes eh, separado lo que sería la parte bueno, de HTML, la lógica de JavaScript y tal vez si quisieras la parte de estilos. Aunque eso no no lo recomendamos ni lo hacemos. Eh, Con ese archivito lo editamos y ya es lo que se convertiría. Sí. Mm.
2: Lo que se compila en su momento y lo que ves como si fuera un HTML con tu header que viene también en el proyecto que es, digamos, la carpeta public, que es donde realmente es el final del proyecto, lo que va a ver el usuario. Hay un archivo que es index.html donde realmente se va a visualizar todas las pistas que estás haciendo. Aunque tú estás trabajando en archivos aparte, como si fuera SaaS. Y repartidos con los, las carpetas que te interesan para organizarlo pero eso y luego pues lo, lo exporta y lo compila dentro de HTML y, y como en SAS tienes un main pues main.css lo que has exportado igual con el view pues index.html es donde tienes toda la información
0: claro, es que se queda, se sí, queda y, y, sí. y Valentina una preguntita rápida tú que estás más metida en el tema de, de UX y de diseño ¿Cómo planteas tú el trabajo de los componentes? ¿Cuál es tu flujo a la hora de gestionar un componente? ¿Intentas que ese componente sea siempre muy reutilizable en diferentes proyectos? ¿Te basas solamente en un proyecto? ¿Tienes tu propia colección creada? ¿Te basas en otras? ¿Cómo lo gestionas?
2: Bueno, de momento, la verdad, como los diseños son bastante diferentes de un proyecto a Mm otro, eh, sí que... Los componentes que preparamos nosotros es para cada proyecto, uh-huh. digamos. Entonces, pues, yo hago los componentes según veo que se ha utilizado más de una vez en un sitio. Entonces, pues, para poder reutilizarlo y no tener que hacer cada vez, para cada vista, un, un trozo de HTML diferente, pues, lo que hago es preparar un componente y ya lo llamo donde me interesa. Uh-huh. Si tuviéramos diseños más unificados, digamos, de un proyecto a otro, se podría preparar los componentes para cada proyecto. Pero de momento, ca- porque cada cliente es muy diferente y que tiene necesidades bastante diferentes, claro. pues no... Es no que mira. es un
1: tema que le comentaba yo a David, de, de que nosotros no podemos tener una biblioteca de componentes porque al final cada diseño es, es único. Oh, lo único que reutilizo soy yo trocitos de, de código como por ejemplo el de, de valoraciones eh, el tema de, de tal vez muestra una página cuando se cae sin conexión el dispositivo y ese tipo de cosas que sí o sí tienen tiene toda la aplicación
2: sí más bien de funcionalidad sí. pero no de, de estilo porque el estilo es imposible de momento y
3: sí, por eso eh, indicabas claro, cuando que es que es en la, en la, en la, la parte de, sí perdona David sí verdad Sí, ahí es donde se nota que vista y control en Bue están íntimamente relacionadas. Uh-huh. Es decir, sí. esa es la diferencia principal que se tiene con, con frameworks como el de Angular, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde tú tienes por un lado lo que sería la parte de la funcionalidad, ¿no? Y luego por el otro lado lo que sería la parte visual, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, al, in- al estar entremezclado todo, ¿no? Es más difícil hacer abstracciones sobre lo que tú tienes que hacer. Uh-huh y por lo tanto la reusabilidad de los componentes de Vue es o más limitada o, 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 o en vuestro caso, no ejemplo práctico, que eh, prácticamente casi, casi no, no reutilizáis. Sí, Andros, pero
1: No, no, es que eh, tal cual lo estabas diciendo, digo es que ese es el típico error que se encuentra uno cuando, cuando es, eh, lleva poco tiempo con, con Vue. El error muy común es hacer toda tu lógica en la vista, o sea, en la, en la pantalla, en el punto Vue, pero para eso tenemos herramientas eh, como los mixings o como eh, bueno o directamente tú te creas una ay ¿cómo se llama ahora mismo? bueno te creas una, un archivo externo donde está esa lógica y la vas compartiendo con las vistas o con lo que tú necesites o sea si tú te lo montas bien y tienes paciencia y tienes una experiencia como la tuya en el tema del desarrollo puedes aislarlo y eso puedes copiar y pegar en, el, en otro proyecto es decir mira esta lógica es esta y no va a cambiar nunca <risa> Y a la hora de trabajar
0: con el CSS, eh, Valentina, entonces eh, vosotros no optáis por en, en el single file components que decías antes eh, con el duclito de esto, vosotros ahí no, el CSS no, no lo inyectáis en, esa, en ese punto V, sino que lo, lo, lo gestionáis a no. través de, de que, que, que utilizáis SAS, utilizáis eh, Webpack, que utilizáis para hacer todo eso.
2: Pues usamos el SAS y lo trabajamos totalmente aislado. ¿Mm? que no, en principio no intervienen. De todos modos, bueno, sí, las clases y en principio vienen aislados.
0: Vale, vale. Una de las cosas que también extraño. queríamos, eh, mm. Andros, una de las cosas que también sí. queríamos eh, también tratar aquí en, en, el, en el episodio es cómo vosotros en SAP Studio, eh, cómo afrontáis eh, cuando tenéis que organizar vuestras herramientas. Nosotros hace, eh, David y yo tuvimos a... Tú no pudiste atender ese episodio, pero ya, a, a pena. salva de que sí. estuvo contando cosas sobre el framework de, de, de Quasar, para hacer, ellos hacían, para él fue un todo un descubrimiento porque podía hacer prácticamente de todo. Mm. Eh, estaría bien que nos contarais cómo, que, qué herramientas utilizáis vosotros, si you, tiráis mucho de framework o habéis escogido poco a poco, habéis seleccionado, habéis curado vuestras herramientas para tener un, un, un catálogo de herramientas que, que, que podéis utilizar en cada proyecto. ¿Cuáles son? ¿Cuál es vuestro flujo de trabajo?
1: Vale, pues.
2: Pues sí que tenemos algunos plugins o algunos componentes que nos gustan mm-hmm. y solemos usar casi en todos los proyectos. Por ejemplo, el, la cuestión del mapa, que casi todos quieran tener un mapa, entonces nosotros usamos el Leaflets JS, que es, hay una un, un componente especial para, para Vue, y va muy bien lo estamos incorporando. También eh, geolocalización, que hay uno, también va bastante bien, junto, pues se puede combinar entre leaflets y geocoder y va bastante bien. Luego, para, por ejemplo, para los calendario y date picker, pues hay uno que es Vue Date Picker, que es de un desarrollador china que es bastante, digamos, eh, en cuestión de estilos tengo toda la libertad y sin embargo las funciones van muy bien. Y bueno, esos dos...
3: Te, esas dos tengo cosas una, que tengo sí. una duda, perdona. Sí. sí. Eh, nosotros estamos estudiando también esta biblioteca para integrarlo con Drupal, para hacer temas de visualización sí. de mapas y datos y tal. ¿Vosotros con qué API trabajáis para los tiles? Es decir, para la parte de representación de lo que es el mapa. ¿Utilizáis... ¿Google Maps pues, o habéis utilizado OpenStreetMap para ese tipo de cosas? Perdón.
2: Eh, depende, ¿vale? Si, si el, el usuario, bueno, el cliente al final quiere pagar y prefiere Google Maps, pues lo hemos usado también, pero solimos usar eh, OpenStreetMaps. Y además hay una hay una página de unos desarrolladores de mapas que tienen tres mapas, de tres estilos de mapa muy bonitos gratuitamente lo, lo regalan, digamos, lo dejan usar de open source que es eh, si quieres lo, lo voy a buscar sí, también, y luego si luego. quieres lo ponemos en sí, la lo ¿sí? ¿no? pues los dos últimos proyectos que más grandes que hemos usado así importantes digamos de mapa pues hemos usado libres por una... Stamen, se llama Stamen. La, por ejemplo, en la última que estamos terminando, Stamen y tiene un, un mapa muy bonito de acuarelas. Y en el penúltimo proyecto, al final hemos usado un mapa de Wikipedia, que tiene también un... un de Victorial muy buena, que tiene todo lado. Y eso, sí.
1: El poder de pensó pensos. Y que da
2: bastante libertad también para añadir estilo. Por ejemplo, cambiar el... El iconito, pues hacer todo lo que te dé la gana. Sí, está
3: muy bien. Vale. Y eso no lo tenéis ya paquetizado o componentizado, lo de presentar un mapita, pues no, de esas maneras. La verdad es que no.
2: Pues es que, te, bueno, más o menos podríamos hacerlo, porque al fin y al cabo, pues copias y pegas de un pro- proyecto a otro. Entonces, simplemente lo, lo único que tienes que cambiar es el, si, según el estilo que quieres usar, pues la el enlace a los tiles de, del mapa y ya está pero sí, para ver
3: sobre. si uso este o uso este otro ¿no? mm. o como una especie sí, de sí. configuración del mapa no sí, sí mm. vale perfecto sí. Bien, Javi, perdona no, que hablando de, yo
0: os comentaba también el caso de Salva que él utiliza WhatsApp mm. vosotros para estáis especializados en, en PWs y en aplicaciones móviles mm-hmm. vosotros cuando afrontáis un desarrollo con una aplicación móvil eh o con una web progresiva, eh, vuestras herramientas, vuestra caja de herramientas qué tiene? ¿Cuál es vuestra caja de herramientas habitual o lo que utilices en cada proyecto?
1: Bueno, aquí que hay que separar lo que sería el backend del, del front, o lo que uh-huh. sería la propia APP. Entonces, uh-huh. el backend lo tenemos ya súper machacado, utilizamos Django, eh, Python funciona súper bien. Es pues que no tenemos ninguna queja, si no cambiaríamos. Mm, eso sí, lo mínimo, lo esencial. O sea, lo que hace es servir información y recogerla. Poco más. La lógica está toda en, en la propia aplicación. También utilizamos el Docker para, por supuesto, ahora mismo lo hemos implementado ya en, en todas las áreas, tanto en el desarrollo como en el despliegue, con sus procesos contras, por supuesto. Seguimos utilizando GALP. Es algo que ya hacíamos al principio cuando estábamos desarrollando páginas web Pero que es que nos funciona tan bien, nos aligera tanta carga de trabajo que ¿para qué cambiar cuando algo funciona? ¿Para qué? Mm, Seguimos trabajando con GitLab para el tema de los repositorios. Eh, Dentro de GitLab utilizamos los runners para los despliegues. Ahora hemos metido Notion para documentar todas las aplicaciones y compartir archivos dentro del equipo. No hay ninguna queja respecto a este cambio. Um, SAS sigue estando ahí. Sabemos que hay mejores, o no mejores, no es la palabra, sino herramientas más modernas como Post CSS. Pero es que ya tenemos nuestra arquitectura, sabemos cómo tiene que estar maquetado, cómo, cómo debe conectarse y nos es suficiente. Dentro de SAS tenemos una dependencia propia que sería Simbiosis, que ya la saqué en este programa. Es un, un normalizador propio que ha ido mejorando, Valentín ha añadido también muchas cosas y ha madurado y ahora es nuestra base ahí para para igualar todos los los sistemas, todos los navegadores de móvil. Eh, Estamos trabajando ahora mismo con Adobe XD para el tema del wireframe y de momento nos comunicamos con Slack, porque tal vez dentro de poco tengamos nuestro propio sistema de chat. Y eso sería pues en, en lo más externo, ¿no? Y luego ya, si hablamos dentro de la propia app, que es lo que interesa, eh, hay algún servicio, este sí o sí, eh, lo, es, lo tiene, el cliente tiene que pagarlo, que sería OneSignal, bueno, pagarlo. Eh, hay unos una capa gratuita, no, no nos solemos pasar de ahí, que lo utilizamos para el tema de los push Notification. Mm, es muy cómodo de trabajar, tiene una integración estupenda nos permite hacer más cosas, aparte de Push Notification podemos irnos a, a otros dispositivos si, si quisiéramos mm, para empaquetar, como ya he comentado antes, sería con un capacitor y bueno, ya el resto de, de plugins que ha estado comentando Valentina cada uno tiene su editor favorito, pero en esencia esto sería las herramientas en común
3: Vale, yo te haría la pregunta de, ¿por qué capacito? Sí. y no Córdoba? ¿no? Ay, esa pregunta me, haría... me encanta. Eso es un regalo, ¿no? De Navidad. Sí,
1: porque sí. Córdoba da, da agonía de, de lo desactualizado que está. O sea, cuando te pones a utilizarlo de forma profesional, ojo, porque aquí hay que diferenciar cualquier tecnología. De voy a jugar y voy a hacerme una pequeña aplicación a voy a vivir de ello. Te das cuenta de que tiene un montón de usos pendientes, Aún no se ha adaptado a un cambio dentro de iOS. Ha cambiado el, el, el motor de HTML. Ahora tiene que ser web, WK no sé qué dentro de, de iOS. Y aún no han, no han hecho ese cambio. Eh, muchos plugins no funcionan con la versión actual de Córdoba. Falla en algunos sistemas. Es todo líos. Con capacitores es instalar y, y funcionar. Y ya está. Y como conocemos cómo funciona por dentro las herramientas del Xcode, que sería para desarrollar aplicaciones de iOS y Android Studio, pues eh, toda esa complejidad que teóricamente te quitaba Córdoba eh, simplemente la editamos. La personalizamos con cada cada sistema. ¿Y se acabó?
3: Vale. Siguiente pregunta. Si Si os gusta Bue y os gusta también... Eh, Capacito, son dos tecnologías que se pueden integrar con Ionic sí. ¿Por qué no usar Ionic de base para hacer los desarrollos? Personalización ¿Pero si tienes posibilidad para hacerlo con Vue, O sea, si simplemente es que no mm. quieres utilizar los componentes principales que te trae pues eso, un Quasar o un o un Ionic ¿no? porque quieres desarrollar los tuyos propios para los clientes.
1: Exacto ¿no? Es que si, si ves el estilo que tenemos, te, es, es muy marcado y cada vez más eh, no encaja con los componentes estándar. Eh, es, 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 que no nos, es que es como lo mismo por lo cual no utilizamos Boostra. ¿Por qué no utilizamos Boostra, Valentina?
2: Porque te obliga a usar su estilo y claro, como tenemos diseñadores, dos diseñadores gráficos que tienen hacen un diseño bastante personalizado, entonces es que... Es casi imposible de meterlo dentro de Bootstrap. Sí, que tienes que recrear, del, del ¿no? Sucesivo. Tienes que
0: recrear sobre lo que ya está hecho.
1: Sí,
2: claro. No. Claro, tengo que pues meterme en lo que tienen los estilos suyos y meter importance para poder cambiar sí. si necesito. Mira, lo único que... Si tuviera que... No, sí. que lo único
0: que, que mucha gente lo que hace es eh, simplemente se queda con la grid de, de Bootstrap y, y ya todo lo que son los estilos lo hacen ellos. Es que hoy en día ni eso. Pero
2: pues yo creo que hoy en día con Display claro. Grid que está aceptado sí, sí, ya sí. por todos los navegadores uh-huh. es que es una locura meterte ahí aprend- y tener que depender de algo que ha creado otra persona si yo tengo toda la herramienta y toda la facilidad de poder meter un grid que yo quiero, que necesito sin tener que depender ni rebuscar en un código. Uh-huh. Es que yo creo que poco a poco, Bootstrap va perdiendo la fuerza. Y si yo tuviera que elegir algún framework para los estilos, yo a lo mejor elegiría el, el Tailwinds, porque sí que tiene esta facilidad que no te obliga a tener toda la estructura, digamos. Te, te da unos trocitos muy específicos donde pues lo vas metiendo y si necesitas algo más personalizado, haces tu, tu clase como ir con, eh, combinando pero el bootstrap yo lo veo como que tú estás obligado de usar su estilo, su estética, su manera de estructurar y que,
0: sí, que, es como lo,
2: que, que ya no es necesario como, en día.
0: Sí, como indicaba antes, no eh, como antes con el tema de material, que, que a mucha gente, pues el tema de material... Lo que pasa es que como es una... Ya hablábamos muchas veces de esto, de esas filosofías de diseño, de que muchas veces por la gente que no se quiere complicar la vida con la parte esa de, del diseño, pues tiene unas herramientas que están muy bien testeadas ¿a qué?
2: Sí, 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 de hecho pues por ejemplo un compañero que hace backend pues él siempre cuando empieza mete bootstrap, claro. pero claro para... eso en caso de que tú no quieres meterte a hacer el estilo pero si tienes por un lado diseñador que tiene un estilo propio, luego tienes un web designer pues sí. no es necesario usarlo sí.
0: y ahí también, sí, es
2: para ahorrar y y no tienes conocimiento suficiente, digamos, no tienes gusto suficiente para hacer tu estilo, pues sí. sí.
0: Y luego, una de las cosas que también eh, hacía Terwin cuando cuando empezó es que sí que tenía ese problema de que si no, no tomabas la molestia de purgar CSS, te generaba un archivo bastante grande de, mm. de CSS mm. al final. El output final era muy grande, pero también ha metido de manera nativa la parte esa de purgar de CSS, y es espectacular que te quedan cuando haces el, de manera nativa ese pulgado de CSS que
1: te queda un archivo de 5K de 8K para gestionar el es CSS que, ojo, si sin es... pulgarlo son 2 megas y pico no sé, claro. 2,7 o algo así uh-huh. es una barbaridad
3: uh-huh.
0: y, y vosotros en el estudio ya eh, cambiando un poco eh, la historia para enfocar vuestro trabajo yo quería así, preguntarles ¿sí? otra
3: cosita que, que me ha llamado la atención de las notas que ha pasado Android. sí y que no hemos mencionado todavía, que es la parte del testing, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eh, creo que estáis utilizando actualmente Cypress, ¿no? Mm, exacto. Entonces, sí. para ver qué, pues eso, por qué habéis elegido la herramienta, ¿no? Y qué es lo que os, os ofrece para ese tipo de cosas, ¿vale?
1: Pues le paso a Valentina. La... Venga,
3: va. <risa> el problema. Bueno,
2: la verdad, mejor tú lo explicas. Bueno,
1: no, pero tú te defiendes, que tú has tocado más Cypress que yo.
2: Pero la verdad, yo lo uso porque me has recomendado. Ya, pues yo lo uso
1: porque me lo recomendaste tú. No, a ver.
2: Bueno, realmente es porque tú, cuando usas Cypress, es como si fueras el usuario. Entonces tú haces como, bueno, si aprieto ese botón, ¿qué va a pasar? O si dejo este input vacío, ¿qué va a pasar? Simplemente es como si estuvieras usando tú, haciendo el testing directamente sobre la aplicación o sobre la web. Simplemente, pues, que además lo estás grabando, digamos así, con el código. Que luego, pues, para ir repasando, pues, das un comando y te hace todos estos procesos y si hay algún error, pues, te, te avisa. Pero realmente es como si tú un, fueras un usuario normal. Que estarías ahí probando, a ver si meto esto, si meto otro, que aprieto... Vale, me, o sea, que eso sería mismo. para la
3: parte de pruebas de aceptación, ¿no? Sería sí, para ese sí. tipo de cosas. Y luego, sí. para la parte de pruebas de integración y de, y de unidad, ¿qué que soléis usar? Pero... ¿Qué más preguntas hay en el guión? De...
1: Bueno, a ver, es que... <risa> Perdona. <risa> es que esa pregunta es un poco delicada, porque eh, muchas veces tenemos ciertos desarrollos que tienen que ir un poco acelerados, o es un caos, por parte del cliente, ojo. Y, y no siempre podemos hacer ese tipo de pruebas. Lamentablemente. Por suerte... Esto a lo mejor alguien me va a lanzar un cuchillo por la espalda, pero con, con Cypress, o sea, haciendo un E2E bien hecho,
3: mmm,
1: en realidad no nos hace falta. No, no hemos llegado al punto que
3: digamos, uy, esto se nos ha colado. Sí, sí. Sí, yo ahí estoy contigo, ¿eh? que cuando las pruebas de aceptación están relativamente bien hechas, aunque no tengas una cobertura 100% de código, podría suplir en parte. Eh... Esa cobertura de código, porque al fin y al cabo estás probando los usos de la aplicación. Sí. Ya que es una sí. manera de, de hacer ese tipo de vale, vale. A ah, sigue, perdona. No, nada, que una,
0: una pregunta rápida ya relacionada con el mundo de los clientes. Vosotros cuando eh, trabajáis con las aplicaciones que estáis haciendo ahora mismo de clientes, sí. eh, por lo que intuyo, lo, lo que estás contando, Andros, y Valentina, eh, os focalizáis mucho en la parte de front. Por, por me ha da dado la sensación de que eh, eh, lanzas el back con, con Django. Lo, haces un back muy sencillo, pero luego toda la magia o toda la historia la focalizas
1: mucho en la parte del front, ¿no? Sí, sí, totalmente, damos toda la carga, sí? la responsabilidad. Eh, también es por un, por un tema de de bueno pff, de cómo enfocamos la aplicación. Eh, queremos que, que sea la aplicación en la que trabaje, no, no el backend. Eh, de hecho, que sea lo más fácil de, de crecer, ¿no? que yo pueda empezar a duplicar la base de datos, o hacer diferentes nodos, y la aplicación y se entere, pero en realidad donde gastamos más energía y te va a sorprender, no es en el propio desarrollo, es en lo que hay antes en lo que sería preparar el UX preparar toda la, eh, la documentación eh, coordinarnos con el cliente hacer los diseños, hacer la versión oscura, la versión clara eh, atar eh, todo lo que va a pasar después cómo vamos a mantenerlo, cómo va todo ese tiempo es, es increíble. Mm-hmm. Sí, se llama ¿Y ¿Cómo hacéis el estudio?
0: Sí. ¿Y en el estudio, Valentina, cómo hacéis para tratar estas cuestiones con los clientes? ¿Cómo, quién, o sea, ¿Quién se encarga de la parte de clientes, de comunicarse con los clientes?
2: Pues es Andros y María, nosotros. Y ahora tenemos un nuevo chico, que es Rubén, y que hace UX, pues él también participa bastante. Por ejemplo, yo y Josep, que es otro compañero que hacemos el desarrollo, no solemos tener mucho contacto con clientes. Pero lo que pasa es que también, como son muchos son clientes nuevos, digamos así, que nuevos en el mundo de, de aplicaciones o web, entonces, pues... Eh, en la mitad del desarrollo ya, que supuestamente que ya tenían que haber terminado y aceptado el diseño todo empiezan a meter más cosas, más características y no entienden que esto es un... contraproductivo, al final pues siempre hay retraso pero ya no tanto por nuestra culpa como por culpa del cliente ¿Tú te enfadas con Andros y María o te enfadas con el cliente? O con todos Bueno... Con todos, porque yo creo que debería haber como poder decirle al cliente, no, esto no ha sido, eh, has tenido la oportunidad de participar en el diseño que te hemos dado todo el tiempo que querías. Ahora que llega el desarrollo, por favor, que no metes nuevas características que no tocan. O si las quieres meter, pues tienes que esperar que terminemos lo básico, pero claro, es que la gente no, a lo mejor no lo entiende tan, tan bien, bueno, aquí te... como no saben de qué va aquí y pues, un, es como también truco. con en el mundo del arte que la gente, o diseño, que lo ven Uy, eso es una imagen muy fácil, eso yo lo veo fácil, pero realmente para hacer algo bueno no es nada fácil. No no todo el mundo tiene esa capacidad, igual como el desarrollo, te parece fácil, es apretar un botón, pero todo lo que hay detrás Mm. no es solo apretar un botón, las líneas de código son muy largas.
0: Oye, ¿y en SAP Studio tenéis eh, algún, queréis comentar algún caso de éxito actual o, o, o pasado con respecto a un desarrollo de una aplicación web o una aplicación ¿progresiva? Alguna
1: destacable, uno que digas mira. Si sí, algo que digáis, mira, esto hemos
0: hecho esto y lo hicimos de esta forma y surgió bien. No sé, algo que queráis destacar de, de A algún ver, caso.
1: Es que no, no soy mucho de, de hablar de clientes por no darle una publicidad así gratuita. Mm. Puedes hablar del de plan de un empresario del sector de no sé, vale, qué y ya está. Vale, pues mira, eh, una red social. O sea, nos pidieron hacer eh, una copia de, de, de Twitter solo que enfocado a a lo más a que sea anónimo, en, cierto, en ciertos puntos. Eh, y fue un dolor de cabeza, porque hasta que no te pones a hacer una red social, no te das cuenta de lo complejo y de las ramificaciones que tiene eso. Y sí. es que Twitter ahí lo ves y, y ya ves tú, es un muro. Es, escribes, le das, se publica, pero jo, pecha, hasta que eso funciona bien y no hay colisiones. Ahí donde más tiempo gastamos fue creo que en la, en la base de datos. En definir bien cómo cómo se iba a relacionar todo ello. Y bueno, tú, Valentina, te has comido toda la parte visual. Sí. Bueno,
2: pero también creo que al principio era una cosa y luego han ido anónima y cada vez es menos anónima. Ah. (ríe) Al final quieren simplemente una copia de algo que ya existe. Pero esto
1: pasa con casi todos los clientes. O sea, no no vienen con una idea novedosa que vaya a cambiar el mercado. Es quiero una copia de esto, pero le añado esto, este botón, que no tienen ellos. O, o la gran mayoría vienen porque quieren una tienda, simplemente. Pero ellos no lo saben. ¿Sí? Piensan que van a cambiar el mercado, ¿no? Porque así podrán los artesanos ponerse en comunicación. Tú lo que quieres es un marketplace. O sea, tú no. no pero no, no sabes el concepto. No, no te han explicado. ¿Sí? Que es también lícito. Pero sí que ¿Sí? nos encontramos mucho. Eh, mucho empresario nuevo. O mucha startup.
0: Y a ese ese hilo, eh, cuando Ah. vosotros hacéis SAP Studio, Ah. lo hacéis con la vinculación clara y rotunda hacia lo que son las aplicaciones móviles. Eh, Los clientes que se os acercan o os contactan, ¿entienden bien ese, ese entorno o están muy, muy enfocados no, no, a mira. usuarios y no, no saben nada, ¿no?
1: No, no, no. no. Es, es como cuando van a, a pedir algo de marketing, ¿no? Que no tienen idea de cómo funciona el SEO, pues pasa más o menos lo mismo. No entienden, por ejemplo, eh, por qué no les vale su cuenta de correo electrónico para enviar correos, porque necesitamos un servicio externo, ¿no? para hacer un masivo envío. O, o las tiendas, que necesitas eh, que una aplicación no se publica apretando un botón. Tú tienes que a- compilar la versión, crear una subir la, ves- la versión, obviamente, eh, ponerte en cola, te la prueban o no te la prueban. Entonces puede pasar un- una semana, dos semanas, no, no lo sabemos. O, yo qué sé, lo más gracioso. Quiero hacerte
3: una pequeña pregunta, perdona. ¿El SEO en BUE cómo funciona? Mm, ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? ¿Es fácil de hacerlo? ¿Es difícil? Es que como no
1: hemos gastado eh, BUE para hacer SEO, no te lo sé decir. Al final, nuestras aplicaciones son un SPA. Y sabemos que eso no funciona bien a meterlo en una página web. Por lo tanto, si tenemos que hacer un desarrollo de web que suele ser muy escaso. Eh, directamente tiramos por una herramienta que, que, pues, o Django, ¿no? Que hace un SSR o, o un WordPress, que ahí ya está machacadísimo. Por lo que, respondiendo a tu pregunta, no lo sé, pero tampoco lo buscaría. Bueno, es un punto. Vale. A, a, a mí se me resulta
0: bastante interesante, ¿eh? Cuando siempre se ha hecho referencia al tema del SEO, lo dejo como un comentario así, a, a... que deja caer. Con respecto al mundo del SEO, es una cosa que. Entiendo que a la gente le preocupe, pero muchas veces piensas, ostras, pero si los proyectos más rentables no, ti- no dependen del SEO. Mm. ¿No, ¿No os habéis planteado nunca eso? Y digo, ostras, pues sin el proyecto. Los proyectos que yo veo que son de verdad potentes, quitando el comercio electrónico, por supuesto, mm. pero muchas veces dices, pues es que los, los proyectos más grandes... ¿Acaso Facebook tiene SEO? Mm. <risa> Plantes, sí, sí. Cosas que piensas, bueno, pero si es que los grandes proyectos de Internet están cerrados, son con usuario y contraseña. O los mejores proyectos que uno pueda hacer siempre son de cara a, a, a entornos donde hay un, un, un acceso privado. No lo planteamos así. Yo Entiendo que haya esa preocupación porque muchas veces se hacen proyectos así como muy... Lo que antes se hacía de una forma, pues ahora parece que se haga con, con estas nuevas tecnologías ¿no? y, y tienen que funcionar. Yo hace poco tuve que, como usuario, tuve que ac- eh, acceder a, a una aplicación que vi que está hecha, está, estaba hecha en VIEW pero fallaba estrepitosamente, y me lleva a la conclusión de que, ostras, igual es que hay mucha gente que está pensando en hacer cosas demasiado avanzadas y y por hacer cosas con lo último está complicándose la vida, aunque ya digo que el tema del SEO siempre lo he visto como, entre comillas, secundario, porque yo me preocuparía por hacer cosas que, que, que tuvieran más sentido de cara a los usuarios, al cliente final, y no tanto por los buscadores, porque parece como que entre todos estamos haciéndole el culo gordo al, al señor Google, al señor Facebook, y al final tenemos que ir a hacer nuestros negocios, ¿no? nuestras propias aplicaciones.
1: Igualmente, el SEO en app es un mundo totalmente aparte. Totalmente aparte. Ahí, ahí, ahí tú no puedes meter etiquetas que te posicionen, ni palabras clave. Tú lo que tienes que hacer es trabajar la ficha. Trabajar la ficha,
0: ¿no? Y sí, también sí. las reseñas, entiendo que también influirá sí. mucho. Exacto. Las valoraciones también influirá mucho. ¿no? es otro mundillo, que eso también es interesante, ¿no? Cómo cambia el mundo de la, de la página web al mundo de la aplicación
1: móvil, ¿no? Que no ese que, cambio... Ya te digo que hay empresas que se dedican a ello, o sea, eh, nosotros somos incapaces, ya te lo digo abiertamente, de hacer un SEO bueno en un, en un app, por eso hay ciertas empresas que se dedican a ello y, y saben todas las estrategias, el de pues, buscar referencias, valoraciones de otras aplicaciones... Eh, hablar con la propia tienda para intentar eh, escalar
3: estos resultados. Uh-huh. Ese tipo de empresas se llaman Publisher. Ah, pues mira. Son un tipo de empresa especializada uh-huh. en el tema de publicación de, de aplicaciones. Entonces normalmente lo que haces es que llegas a un acuerdo con ellos, entonces ellos se llevan parte de los beneficios que, que tú tengas, ¿no? A no ser que puedas pagarle un dinero y ya está, ¿no? Para hacer el por hacer el trabajo que tienen que hacer y lo que normalmente te suelen hacer es ayudarte a que tu aplicación sea competitiva dentro del mercado y luego a moverlo a nivel de publicidad uh-huh. eh, a la hora de gestionar este tipo de cosas. Yo estuve eh, hace tiempo hablando con una empresa extremeña que hacía videojuegos. vale uh-huh. Entonces ellos lo tenían claro desde el día número uno. Claro, el mundo de videojuegos es como súper específico dentro de las aplicaciones y la competencia es exagerada. O sea, es, es, es una pasada. Entonces, claro, o te alías con una empresa que se encargue de hacer de ese tipo de temas. Entonces, claro, entras a ser como parte de ese publisher, que sea como el distribuidor normalmente, ¿no? Pues que si te distribuye EA o te distribuye Epic o te distribuye no sé qué, ¿no? Que sería como las, las empresas responsables de que tu producto llegue al cliente final, ¿no? Entonces, que lo que hacen es que hacen una especie como de relación... Entre, pues en su caso era pues entre videojuegos, ¿no? Entonces te salía publicidad de un videojuego dentro de otro, ¿no? Para que dar a conocer. Uh-huh. Entonces, hacen una campaña específica de marketing para dar a conocer ese videojuego. Porque en el caso del lanzamiento de aplicaciones es algo súper importante que la primer, o sea que, que en las primeras 24-48 horas consigas un posicionamiento muy importante dentro de la tienda para generar el efecto bola de nieve, ¿no? Uh-huh. Es decir. Y como apareces en la tienda, la gente entra, entonces lo prueba, entonces como lo prueba, lo da a conocer a más gente, entonces se descarga. Claro. O sea, a generar esa bola de nieve como para poder generar ese, ese tipo de cosas. ¿no? Y, y luego por el otro lado, claro, de lo que estabais comentando antes, perdona, de lo del tema del SEO, yo no considero que sea secundario. Es decir, si tú lo que quieres es tener un marketplace, lo que quieres es que la gente acceda a eso. Entonces, ¿cómo te das a conocer...? ¿Sabes? Pues o pagas una una empresa de publicidad estándar y empiezas a hacer publicidad, radio, televisión, eh, prensa, no sé qué, para dar a conocerlo, pero claro, normalmente una empresa, una startup, a no ser que ya tenga ya ya levantado la primera ronda de financiación, no es capaz de hacer eso. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es que, claro, intentas tirar en la medida de lo que sea posible del posicionamiento en buscadores para que cuando busquen lo que tú estás intentando vender, puedan acceder a la tienda y si lo que dice Andros no de que ellos lo que quieren al fin y al cabo es un marketplace es una tienda mm. claro, el posicionamiento es súper importante sí. sí, pero en un marketplace en un claro, comercio si, sí, si tú pero... no tienes clientes no hay embudo de conversión si no hay embudo de conversión no hay ventas entonces claro. es pues como yo la me... pescadilla que se muerde la cola sí, sí yo ahí me refería más a, a, esos, a esos nichos que yo veo que en
0: todos los ámbitos del comercio o de los negocios hay pequeños nichos en los que oye son son aplicaciones que son cerradas y tampoco dependen de muchísima gente. Oye, mira, pues con tener mil personas resulta que esto es súper rentable porque estoy cobrando 200 euros al mes por, por lo que ese tipo de cosas. Ent- entenderme, no por tanto el, esa exposición pública de gran volumen, sino que muchos, muchas aplicaciones pueden funcionar muy bien con poca gente. Y una vez uh-huh. tienen poca gente, son referidos, son, son es muy de tú a tú y quizás no sé si por ahí va mucho también el... ...la dirección de muchos negocios en internet... ...de no intentar llegar a a lo más alto... ...porque eso está copado... ...por por grandes empresas... ...y si intentas llegar te compran enseguida...
1: ...igualmente esto está muy relacionado... ...con la madurez del del empresario... ...o al menos nosotros vemos... ...que al principio se quieren comer el mundo... ...que claro a nosotros nos nos alarma mucho... ...cuando les preguntamos... ...¿cuál es vuestro target? ...o o para quién va a ser esta aplicación... ...y nos dicen para todos claro de, es que de, eso... de, desde un año hasta 65 sí, sí, para todos eh, en España, no, no, el mundo entero y tú dices, vale eh, le falta claro, okay. trabajar un poco sí, sí. Claro. Sí.
2: en español, en el inglés y en todos los en idiomas posibles en coreano, todo claro, yo qué sé sí. por ejemplo, un ejemplo súper grande, ¿no? el Apple bueno empezaron Empresa pequeña, les ha funcionado muy bien con el ordenador, el primer ordenador que entriaron. Luego, sabéis que había una movida. Bueno, el Steve Jobs se fue, han venido otros eh, directores para la empresa y empezaron a vender, querer vender para todo el mundo. Y les ha ido fatal. <ríe> ha tenido que volver Steve Jobs, quitar todo lo innecesario, centrarse en unas cosas pequeñas, un target muy específico para gente muy específica y triunfar y es que es como funciona tú te tienes que centrar en algo pequeño hacer que funcione bien y luego pues si creces pues creces sí, sí. Si no... además
0: que yo lo veo así por el tema de, de lo difícil que hoy es hoy en día competir en internet que está claro que pensar, esto es un poco off topic ¿no? pero eh, vosotros pensar en una empresa como Amazon está mejor posicionada Amazon que sí. nadie en el mundo paga AdWords, paga de todo pero hace publicidad en televisión sí. Claro. y sigue haciendo un montón de cosas, y es Amazon, o incluso estas páginas como, como, como Wallap o como Pinterest. Como ¿no?
2: igual como Amazon, otro ejemplo, ¿cómo han empezado? Han empezado algo pequeño, han vendido libros. Sí, pero empezando pequeño, eh, pero el... eso está muy bien traído,
0: porque empezando pequeño, fijaros como eh, eh, lo estudiaron mucho, o sea, estudiaron muy bien el mercado, sí, sí. O sea, estudió muy bien.
2: Claro, lo han estudiado. Claro. Lo han han hecho, han empezado pequeño, pero han ido creciendo. Es decir, que empezar pequeño no quiere decir que te vas a quedar ahí. Han ido, pues, eh, el Besos ha estado trabajando, ha repartido de vez en cuando sus primeros productos. Que 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 demuestran que que eso
0: también tiene que ser un reto para vosotros. Que que venga alguien con esas esas ínfulas de comerse el mundo. Con una aplicación, sí, me sí, parece. Sí, pero
2: todo el mundo quiere claro. quiere ya todo, mm. quiere para todo el mundo, en todos los idiomas, sin saber si realmente esto funcionará. Quieren un montón de nuevas características, añadir y añadir y añadir, sin decir, pues no, necesitamos una base, ver si la gente le interesa, por dónde podemos gerar, eh, tirar, a lo mejor esto es lo que más le interesa o lo otro. Es que tú no lo sabes sí, creo, si va creo a funcionar que ¿no? o qué va a querer es un la gente. Problema de que... Pues algo pequeño y luego ya sí, va. Estirando. De que el cliente
1: no escucha siempre. O piensa que ellos sí, no. Eh, saben, no tienen la verdad o, tienen, o saben el camino a seguir o el del éxito. Os doy un ejemplo. Eh, hace muy poquito nos vino una clienta y nos decía que quería una aplicación que pudiera enviar paquetes. O sea, que pudiera eh, coordinarse particulares para enviar paquetes entre diferentes sitios y que además tuviera alojamiento. O sea, que tú pudieras alquilar una habitación para que una persona externa pudiera dormir. Y claro, a mí lo, yo cuando estaba tomando notas, pues puse aplicación 1, tal, aplicación 2, tal. Y me dice, no, no, la quiero. Quiero que sea la misma. Eh, tal vez no estaba bien, eh, creo que no lo enfocaría de esa manera. Os damos ejemplos. Mira, cuando empezó Sky Scanner, está claro que tienen su producto que es el Core, pero no empezaron alquilando habitaciones y, y coches. Eh, intentas dar ejemplos, eh, enseñas marcas. ¿no? Muchas veces, cuando hacemos propuestas de marca, eh, intentas por, por dónde tienen que ir los tiros, pero cuando se cierra, da igual. O sea, tú ya sabes que no es el camino adecuado, pero ¿qué vas a hacer? Al final, tienen ellos la última decisión.
3: Y ya... Yo quiero mencionar un par de cositas, ¿vale? Mm. No seré yo el que defienda al empresario patrio, eh, diciendo que es súper exquisito a la hora de escoger los proyectos y está súper preparado para poder emprender. Eh, pero hay que reconocer que el mercado de Estados Unidos tiene una serie de peculiaridades muy importantes que la hacen súper especial, ¿vale? Primero, que son más de 250 millones de personas que hablan el mismo idioma y eh, están de manera contigua. Es decir, todos los estados forman Estados Unidos, ¿no? Mm. Están juntos de un, dentro de una misma zona. Entonces eso permite que la dinámica de funcionamiento dentro de Estados Unidos eh, haga una expansión súper rápida. Cuando algo te funciona bien, solamente hay que ver, pues eso, la historia, por ejemplo, del fundador de... De, pues ...de McDonald's o cualquiera de las cadenas de comida, de tiendas, de tal, ¿no? En el momento en el que ven que algo funciona, se expanden como, como, como la puta espuma, ¿no?
1: uh-huh.
3: eh, Entonces, eso es una ventaja competitiva que tienen en Estados Unidos versus a Europa, ¿no? Donde tú puedes triunfar en España como un campeón, irte a Francia y pegarte la hostia de tu vida. ¿Por qué? Porque culturalmente no tiene nada que ver una cosa con la otra... Eh, trabajas en un idioma completamente distinto y es muy difícil ¿no? conseguir. O sea, el, el ejemplo paradigmático de la empresa startup que ha funcionado en todo el mundo y que es europea es Spotify. ¿Sabes? O sea, que, que no hay muchos ejemplos en, en Europa de startup que hayan funcionado bien a nivel tecnológico a la hora de hacer cosas de ese estilo. Y luego yo no estoy muy a favor de la deificación o idealización de la participación de los. Grandes CEOs, CTOs, ¿no? Rollos tip jobs a la hora de hacer de ese estilo porque yo creo que es una combinación de, de factores muy muy importante, ¿no? Eh, que no solamente depende de quién dirija, que evidentemente es importante, pero luego es muy importante también la gente que tiene por debajo a la hora de, de poderse hacer. Que puede ser que tú tomes una decisión a nivel empresarial que puede ser buena o mala y no tengas a la gente por debajo que funcione y no va a funcionar, ¿vale? Y justo a lo contrario, ¿no? Es lo que no suele pasar más aquí que tú tienes a un, a un ejecutivo que toma las decisiones y normalmente no tiene ni puta idea de lo que está haciendo, aunque por debajo tenga gente como vosotros, ¿no?, que contrata, le decía, oye, tira por aquí, tira por este lado, de esta otra manera, lo hace, pues Entonces creo que, que es algo importante. Sí, perdona, Javi. No, nada, simplemente es
0: comentar ya para finalizar que, en qué tenéis puesto así su, su radar, ¿no?, en herramientas de vivo o en... O en, o en de desarrollo de aplicaciones móviles que ellos que querían mirar que, que estaban viendo que les
1: gustaría probar pues no mía voy a dejar a valentina que empiece con su lista
2: eh... <risa> ¿Viezo vale tú no sé empiezo vale, bueno, <risa> yo pues
1: a ver ¿Qué tengo en mi lista de deseos pues eh, cada vez eh, doquetizar más las cosas <risa> sí. porque hemos visto que funciona muy bien y además en el, el, el desarrollo podemos eh, hacer que una persona en prácticas como puede ser un, alguien que acaba de llegar o quien sea puede enseguida trabajar con el equipo no tiene que haber un proceso de formación por medio salvo algo
3: facilita mucho el onboard sí, y razón sí
1: luego eh, otra cosa que quiero es eh, implementar el closure dentro de, del core o sea dentro del, de los desarrollos porque ya lo hemos mm. utilizado para pequeñas cositas muy pequeñas y ha funcionado muy bien y bueno, tal vez con el tiempo podamos hasta sustituir parte de, de Python. Y otra cosa que estamos, esto sí que, que va a ocurrir también, y dentro de muy poquito, es que estamos cambiando la arquitectura. Tenemos el backend y vamos a tirar mucho más por lo que te comentaba a ti David, por WebSockets, por, por, por intentar hacer todo más reactivo, más, más instantáneo. Entonces eso es lo que tenemos ahí. No hay ninguna tecnología que queramos de momento incorporar nueva porque lo que tenemos, el stack, funciona fantástico.
0: Muy bien, Valentina, ¿alguna cosita?
2: Pues no, ya de momento con lo que tenemos... Contenta, ¿no? Tengo suficiente, estoy contenta y tengo suficiente para ir aprendiendo sí, todavía. sí, aparte
0: que no es poca cosa, ¿eh? Porque... Es cierto que los trabajos, si varían mucho entre ellos, eso te genera una, un desgaste mental gigantesco. ¿eh? Estar uh-huh. ahí solamente pensando en los diseños, en los planteamientos y todo esto, uf, el día a día te consume.
1: Sí. Sí, y además es que esto le pasa a muchas empresas, no puedes estar trabajando a full y además estudiando. O sea, al final uh-huh. te tienes que centrar y sacar punta a lo que tienes. Uh-huh. ¿Y en SAP Studio
0: tenéis algún tipo de...
1: ¿Entre vosotros hacéis algún tipo de reunión para
0: poner en común alguna cuestión así tipo formativa o cómo hacéis el tema de formación?
1: Pues la verdad es que creo que no lo hacemos. Vale. No.
2: <risa> <risa> bueno, la idea era... Queríamos probar pues alguno... el React sí, Native. No, react Native, vale. sí.
1: Pero, no, Pero no, no es aquello es de,
0: oye, cada, cada, cada mes hacéis una presentación de algo, no sé, por, por aquello de a nivel interno o, no?
1: ¿O eso no. No, la verdad es que no. Estamos tan ocupados no. trabajando. el lo único, los jueves, tenemos reservado un momento para hablar todos en equipo. O sea, para que okay, cerramos pantallas y decimos, ah, vamos a sentarnos a ver qué hemos hecho y qué vamos a hacer la semana que viene. Pero es el voy a nivel interno. No, no, no tenemos esa capacidad que tienen algunas empresas de irse a jugar a, a voleibol, a la playa y, y discutir del futuro.
0: Ya. Oye, yo sé que los clientes son lo primero, por supuesto, pero ¿para cuándo la página web o para cuándo un portfolio ahí online? ¡Qué puñetero, eh! Vale, eh, te tengo que preguntar. Bueno, ¿Te Mi
2: compañero, nuestro compañero, está ahí intentando sacar por lo menos la foto. Pues casi tenemos que la foto. Eh,
0: hay cosas que, que, sí. supongo lo mío que... Lo tenemos también. Supongo que eso me lleva a, a, a la conclusión de que los clientes que nos entran es por eh, boca a boca, por no, boca honesta y referidos.
1: Sí, es que tenemos eh, varios vías. La primera es lo que tú has comentado. Funciona muy bien. Cuando terminamos una PP, nos suelen recomendar: Mira, te, te vengo porque le hiciste claro. esta PP a sí. tal. Mm. Luego funciona mucho también el, mi, propio, mi propia página web. Mi, la que yo empecé siendo freelance, estando solo, tiene muy buen SEO. Y por vale. ahí me mientras no nos no, no hacen ni idea. Muy bien. Y, y por la escuela también. Ata, nos ha venido gente a, a la escuela y de Crea ¿no? preguntando por alguien que sepa hacer aplicaciones o algún alumno que luego se ha animado y se ha convertido en un cliente nuestro esto nos ha pasado varias veces de hecho ahora el, el cliente más grande que tenemos eh, fue un alumno mío Ajá. por lo que sí tenemos esas, esas vías de momento y no nos falta clientes fantástico
0: ¿eh? fantástico y ya con esto ya podemos finalizar ¿eh? que llevamos una horita y algo y sí. Con esto cerramos, ¿no? ¿Alguna cuestión más, David?
3: No, yo por mi parte simplemente decir que, claro, es que juntar la formación con una desarrolladora, con un sitio muy bien posicionado a nivel de SEO, claro, te, te ayuda un montón, porque si no te entra el trabajo por, por la formación, te entra el trabajo porque te ha entrado algo, luego el boca a boca también ayuda porque esa gente trabaja muy bien, mm. o sea que mm. o sea, yo he visto proyectos suyos y son... Puta hostia. O sea, a gracias. mí me parece puta magia visual. También es cierto que yo soy un puto programador de mierda que no tiene ni puta idea de diseño. Y a mí me pones cuatro lucecitas y soy como los conejos por la noche cuando les pillas <risa> con los focos, que les pillas. Y se quedan así como diciendo, esto está de la hostia. Ya. ¿Sabes? Pero pero sí, sí, tengo que reconocer que tenéis un gusto visual que ya quisiera... Mucha. Muchas gracias. O sea, que simplemente deciros que Porque funciona muy bien, vamos. ¿Acaso, Andrés, lo que puedes hacer es dejar algún tipo
1: de enlace no con algún trabajo? ¿Eso lo puedes hacer para que la gente vea algo? Bueno, se puede meter en mi blog, en formadowebvalencia.com y escribirme Muy y bien. Sí. Vale, fantástico.
2: Que, que quería añadir que es un blog en español, no es en español, inglés, en alemán, no sé qué, y está bien posicionado.
0: Lo, lo, el, <risa> no el blog de, de Andros tiene la, la, esa, ese toque de programador web Valencia yo siempre se lo he dicho, ostras,
1: que buen dominio no para, para captar faena por ahí ¿eh? para, para captar pues trabajo. fíjate, el primer dominio que tuve era programador eh, de videojuegos.com que no lo tenía nadie uh, y bueno claro, y que, claro, te, que ayuda mucho no para la gente le ayuda sí. mucho, aparte por supuesto
0: también que tú ahí cuidas mucho se está metiendo mucho contenido y eso por descontado es lo que hace que esté allá arriba, ¿no? No solamente por el nombre. Si fuera tan fácil como poner un nombre
1: ahí con una ciudad ya está, ¿no? Pero es, es lo que viene detrás también. Tú sabes, Javi, que, que Valencia es muy pequeña eh, y aquí nos conocemos todos. Entonces, si tú empiezas a hacer malas cosas, pues eso se acaba sabiendo. O sea, eh, uh-huh. eh, también, eh, al final, lo que habla por ti es tus trabajos anteriores. Sí, por pues lo que claro, sí. sí.
0: Uh-huh. Fantástico, amigos. Pues, eh, Valentina, muchísimas gracias por volver a República Web. Siempre.
2: Gracias a vosotros por invitarnos. <ríe> Encantado
0: de que vengas por aquí, que nos cuentes cosas y a ver si te animas más. Y si no, algún compañero también o compañera que tengas ahí en el estudio, Andros. Vale, cuando pues nada, queráis
1: Buscamos a alguien más, no hay problema.
0: Genial. Pues pues nada, mientras no horario
1: también. laboral, que no tenga que pagarle, todo bien.
0: <ríe> y si no lo que comentaba <ríe> antes yo encerrado, que ya cuando pase la pandemia esta a ver si hacemos algo allí en el estudio o en común y hacemos cosas juntos
1: me parece estupendo pues nada amigos, con esto
0: finalizamos el episodio muchísimas gracias por escucharnos ya sabéis que podéis encontrar los enlaces del episodio en nuestra página web republicaweb.es donde además encontraréis todos los episodios que publicamos con eh, nuestros métodos de contacto tenemos nuestras redes sociales, tenemos Twitter tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro grupo de malditos webmasters también que haya acción y también tenemos eh, nuestro, nuestra forma de colaborar con el programa tenemos el Buy me a coffee desde tres euritos podéis colaborar a, a que los motores sigan en marcha de este, de este podcast y que las máquinas puedan servir de que la página web funcione y es una forma de colaborar con el episodio Eh, estamos en Evox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify estamos en nuestro RSS en nuestra página web, nuestro preferido ahí podréis encontrar eh, programa eh, disponible con los bonus desde vuestro podcatcher favorito. Y nada más, eh, a mí me podéis encontrar en javierarchini.com con trabajo de desarrollo web y temas freelance y android Andros, ¿dónde lo encontramos?
1: Uy, mí, yo ya lo he dicho dos veces. ¿Qué? ¿Eh? En... que no quede, hombre? Bueno, por tercera vez, en programadorwebvalencia.com, en idecrea.es y dentro de poquito en saps
3: Dentro de poquito, ¿eh? Así llevas un mes. <risa> <risa> y ya, David... Pues a mí ya sabéis que me podéis encontrar en desarrollo.com y en el canal de YouTube de Cursos de Desarrollo para todo aquello que tenga que ver con temas de formación. Sí, no lo he comentado, acordáis que eh, David se encarga de producir el episodio
0: también para YouTube, con lo que en YouTube también nos veréis los caretos eh, insertamos también, por cierto, el episodio en, en el vídeo, dentro de lo que son las descripciones del episodio, con lo que también os animamos, por supuesto, a suscribiros a ese canal de curso de desarrollo de David eh, en YouTube, donde cuelga también mucho material.
1: Que y nada más amigos, calidad. muchísimas
0: gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, por todos bien. Saludos.